0: Kúste sa postaviť pred zrúcaniny Palatína, starobilého a nádherného cisárskeho paláca v Ríme. Žili tam muži, ktorých nazývali božskými. Muži, ktorí otriasli svetom a na pokyn ktorých sa hýbali légie i celé národy. Dnes sú z Palatína iba ruiny a medzi nimi panuje ticho histórie a ľudská nevšímavosť, ktorá núti človeka zamyslieť sa. Pri Svetej z skalkatý známej pod menom Matka Teresa sa však deje čosi nezvyčajné. Od smrti tejto drobnej, ale húževnatej ženy, ktorá začala revolúciu lásky k blížnemu, uplynulo už veľa rokov, no jej pamiatka je živšia, než kedykoľvek predtým. Svedči o tom aj kniha Poznal som sveticu. Jej autor, kardinál Angelo Comastri, čerpá z pokladnice svojich osobných spomienok a ponúka viaceré dosiaľ nepublikované svedectvá a perly múdrosti spojené s matkou Terezou. Výber z nich vám ponúkame v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Madúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: S v duši kráča, ulicou bezbraný. Kto mi len ruku podá, kto chce ma zachrániť. Tvoju lásku tak lieče nás, som, svoj Estrada
2: je srdce našim cestám smysl dá
1: za nocou tak tmá...
2: Matka Teresa. matka, Teresa
0: Matka Teresa opustila kláštor a obliekla si biele sári, odev chudobných žien, odev tých, ktoré v Indii nič neznamenajú. A v šľapajach drobnej albánskej sestričky kvitli zázraky Charity. Opustené a umierajúce deti, ponechané na okraji cesty. Malomocní a duševne chorí. Alkoholici a mladí ľudia trpiaci na ajc. Slobodné matky a túláci. Tých všetkých zasiahla neunávná dobročinnosť matky Terezy Skalkaty a jej sestier, ktorých bolo už zakrátko sto, 100, potom tisíc, dvetisíc, tento zázrak nezostal bez povšimnutia. Postrehol ho aj výbor pre Nobelovú cenu za mier. Keď sa však v roku 1979 rozšírilo, že ocenenie dostane matka Teresa z Kalkaty, správa vzbudila veľké prekvapenie. Nebolo prekvapením, že ho získala práve ona. Naopak, veď kto iný by si ho zaslúžil viac... Prekvapenie pramenilo z toho, že prísne luteránsky výbor sa rozhodol udeliť cenu katolíckej rehoľnej sestre. Duch Svetý naozaj va niekam chce. Treba uviezť hneď na začiatku, že matka Teresa nemala rada ceny. Prijímala ich jedine preto, aby mohla pomáhať chudobným. Žiadny iný dôvod by ju nepresvedčil. Keď sa chystala do Osla, kde jej mali v decembri 1979 odovzdať Nobelovú cenu zamier, niektorí ľudia jej radili. Matka, Nobelová cena zamier sa zrodila v luteránskych krajinách. Udelovanie sa koná v parlamente v Osle, ktorý je luteránskym parlamentom. Preto nie je vhodné, aby ste sa na slávnosti objavili zružencom v rukách. Luteráni odmietajú úctu k páne Márii, ako by to bola povera. Žiaľ, je to tak. Matka Teresa len mlčky počúvala. Keď nastal slavnostný okamih, objavila sa na udeľovaní a v holých rukách zvierala najväčší ruženec aký mala. A nebola to provokácia, ale čosi, čo jej bolo vlastné. Nebol to symbol okázalosti, ale súdržnosti jej života. Matka prijala cenu v úplnej prostote, a predniesla od srdca pamätný prejav, ktorý niektorým ľuďom a skrivil tvár, ale opäť odhalil hlboké presvedčenie, ktoré bolo hnacím motorom všetkých jej skutkov. Chceli ich odmeniť? Dobre. Museli predsa vedieť, kde pramenia. Tu skutočne zažiarila hlboká úprimnosť matky Terezy. Neuchvejným a presvedčeným hlasom povedala – Poďakujme spoločne Bohu za túto nádhernú príležitosť. Vyjadrime spoločne radosť zo šírenia pokoja, radosť zo vzájomnej lásky a z lásky k Bohu a radosť z toho, že najchudobnejší z chudobných sú našimi bratmi a sestrami. Ako máme milovať? Milujme tým, že dávame, lebo Boh nám dal svojho vlastného syna, ktorý obetoval a stále obetuje za nás život. Dáva tu a všade, v našich životoch i v životoch druhých. Neuspokojil sa s tým, že za nás zomrel, ale chcel, aby sme sa navzájom milovali a videli ho v druhých. A aby sa uistil, že sme pochopili, čo potrebujeme, povedal, že v hodine smrti budeme súdení podľa toho, čím sme boli pre chudobných, hladných, nahých a pre ľudí bez domova. On sám sa stal hladným, nahým, človekom bez vlasti. Hladným nielen po chlebe, ale aj po láske. Nahým nielen bez kúska šiat, ale i bez ľudskej dôstojnosti. Bez vlasti bol nielen preto, že by nemal domov, ale preto, lebo bol zabudnutý, nemilovaný, nepríjmaný a podľa niektorých nehodný lásky. Povedal, čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste urobili. Všetci počúvali drobnú sestričku so zatajeným dychom. Elegantné zhromaždenie sa pred matkou Terezou, oblečenou v sári najchudobnejších žien sveta, cítilo neisto. A ona pokračovala vo svojom prejave, ktorý bol majstrovským dielom múdrosti. Dnes, keď dostávam toto význačné ocenenie, ktorého som osobne nehodná, som šťastná za našich chudobných. Šťastná, že môžem chápať chudobných, presnejšie chudobu našich ľudí. Som vďačná a šťastná, že ho môžem prijať v mene hladných, nahých, bezdomovcov, mrzákov, slepých a malomocných. V mene všetkých, ktorí sa cítia nechcení, nemilovaní, bez starostlivosti. Ktorí sú vylúčení zo spoločnosti a sú pre ňu príťažov Sú zo všetkého vytláčaní V ich mene prijímam toto ocenenie A som si istá, že prinesie nové porozumenie A lásku medzi bohatými a chudobnými Nikdy nezabudnem na to, ako som raz zdvihla muža z ulice Bol pokrytý červami Jeho tvár bola jediným ušetreným miestom Vzala som ho do domova pre umierajúcich a on povedal iba jednu vetu. Žil som ako zviera na ulici, ale teraz zomriem ako aniel, ktorého milujú a starajú sa o ňo. A zomrel nádherne. Vrátil sa k Bohu. Smrť nie je nič iné ako návrat k Bohu. Cítila som, že sa teší z tejto lásky. Zo skutočnosti, že je žiadaný, milovaný, z toho, že je pre niekoho niekým. Elegantné zhromaždenie s norským kráľom v prvom rade a s mnohými významnými osobnostiami počúvalo prejav. Možno si niekto povedal, akú odvahu má táto sestrička. Niekoľko ďalších si jazda zašomralo. Nebolo by bývalo lepšie dať cenu menej nepohodlnej osobe? No matka Teresa z Kalkaty nebojácne vyriekla ešte šokujúcejšie slová. Mám presvedčenie, ktoré by som vám všetkým rada oznámila. Najväčším nepriateľom mieru je dnes krík nevinného, nenarodeného dieťaťa. Závažnejší zločin ako ten, ktorého sa dopustí matka, keď zabije dieťa vo svojom lone, je len ten, ktorého sa dopúšťame, keď sa zabíjame navzájom. Vo svetom písme je dokonca napísané: Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja na teba nikdy nezabudnem. Namiesto toho sa dnes zabíjajú milióny nenarodených detí a my sa neozveme. V novinách čítame o tom a o tom, nikto však nehovorí o miliónoch malých detí, ktoré boli počaté rovnakým životom ako ja Božím životom. A my mlčíme. Podľa mňa sú krajiny, ktoré legalizovali potraty tými najnešťastnejšími krajinami. Boja sa malých detí. Boja sa nenarodených detí. Proti potratom bojujeme adopciou. S Božou milosťou budeme úspešní. Boh požehnáva našu prácu. Zachránili sme tisíce detí, ktoré našli domov, kde ich milujú, kde ich chcú, kde prinášajú radosť. Preto vás dnes prosím, vaše veličenstvá, vaše excelencie, dámy a páni zo všetkých krajín sveta, modlite sa, aby sme mali odvahu chrániť nenarodený život. Tu v Norsku máme teraz príležitosť obhájiť túto vec. Matka Teresa vedela, že ide proti prúdu. Vedela, že naráža na bolavé miesto sebectva bohatých a vedela, že obrana práva na život počatých je nepopulárna. Nehľadala však konsenzus, ale vernosť pravde a obranu života pre všetkých. Na záver uviedla niekoľko skutočne dojímavých spomienok. Nikdy nezabudnem na malé dieťa, štvorročného hinduistu, ktorý počul, matka Tereza už nemá cukor pre svoje deti. Vrátil sa domov k rodičom a povedal, tri dni nebudem jesť cukor, dám ho matke Tereze. Po troch dňoch ho rodičia priviedli ku mne, aby mi dal malý pohár s cukrom. Ako veľmi ten maličký miloval. Miloval až tak, že ho to bolelo. Nezabúdajte, že na tomto svete je veľa detí, veľa žien, veľa mužov, ktorí nemajú to, čo vy. Pokúste sa ich milovať tak, že vás to zabolí. Nedávno som na ulici našla hladné dieťa. Neviem, koľko dní nejedlo. Dala som mu kúsok chleba, a malí začali jesť omrvinku za omrvinkou. Tak som mu povedala: Najed sa poriadne. Pozrel sa na mňa do široko rozstvorenými očami a odvetil: Bojím sa jesť chlieb. Obávam sa, že keď ho už nebude, budem opäť hladný. Veľkosť chudobných je skutočnosťou. Jedného dňa za mnou prišiel istý pán a povedal mi: Žije tu hinduistická rodina s 8 deťmi. Už dlho trpia hladom. Odniesla som im trochu ríže. Oči sa im leskli od hladu. Matka rozdelila rýžu a s jednou polovicou odišla preč. Keď sa vrátila, spýtala som sa jej, čo s ňou urobila. Aj oni sú hladní, odvetila. Vedela, že jej susedia, moslimská rodina, takisto nemajú čo vložiť do úst. Neprekvapilo ma, že niečo dala svojim susedom, ale to, že aj vo vlastnom utrpení si uvedomovala ich hlad. Uvedomovala si, že aj tí druhí sú hladní a mala odvahu podeliť sa a milovať. Toto chcem od vás, apelovala matka Teresa. Milujte chudobných a neotáčajte sa im chrbtom. Lebo ak sa otáčate chrbtom k chudobným, otáčate sa chrbtom, Gu Kristovi.
3: Hmm. it is
0: Keď som sa s matkou Terézou stretol prvý raz, zaujal ma jej pohľad, píše kardinál Anželo Komastri. Dívala sa na mňa jasnými, prenikavými očami. Potom sa spýtala, koľko hodín denne sa modlíš? Jej otázka ma zaskočila a pokúšal som sa brániť. Matka, od vás by som očakával výzvu na dobročinnosť, výzvu, aby som viac miloval chudobných. Prečo sa ma pýtate, koľko hodín sa modlím? Matka Teresa mi chytila ruky a stisla ich, ako by mi chcela odovzdať, čo mala na srdci. A potom povedala, syn môj, bez Boha sme pri veľmi chudobní na to, aby sme dokázali pomáhať chudobným. Nezabudni, som len chudobná žena, ktorá sa modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá svoju lásku do môjho srdca. A tak môžem milovať chudobných. Vďaka modlitbe. Nikdy som nezabudol na toto stretnutie a na jej slová. V tom spočíva tajomstvo Matky Terezy. Stretli sme sa mnoho raz, naposledy v máji 1997, tri mesiace pred jej smrťou. A zistil som, že každý čin a každé rozhodnutie Matky Terezy je v úžasnom súlade s týmto presvedčením viery. Keď sa modlím, Boh vkladá svoju lásku do môjho srdca. V roku 1988 prišla matka Teresa na Monte Argentário do farnosti Svetého Štefana. Bol to obrovský, nečakaný a nádherný dar. Bol 18. máj a obloha sa po nezvyčajnej výchrici opäť vyjasnila a zmodrela. Prelínala sa s morom. Matka Tereza ako dieťa hľadela na jedinečnú scenériu Monte Argentaria a povedala Aké krásne je toto miesto. Na takomto krásnom mieste sa aj vy musíte snažiť mať krásne duše. Tieto slova stačili na to, aby vyvolali pozornosť a rozochvenie srdc vyše 20 tisíc ľudí. Matka Teresa potom s dôslednosťou viery dodala. Život je najväčší boží dar. Preto je bolestné vidieť, čo sa dnes deje. Najväčším ničiteľom mieru na svete sú potraty. Ak matka môže zabiť svoje vlastné dieťa, kto môže zabrániť synovi, aby zabil svoju matku? Jej slová zneli ako lúče svetla vrhané do tmavej oblohy. Všetci sa cítili obnažení. Každý kúsok sebectva pálil ako bolest a stal sa spásnou výčitkou. Na konci modlitbovej vigílie sa stalo niečo, čo mám odvtedy v živej pamäti. Aj dnes som hlboko dojatý, keď si na to spomeniem. Istý bohatý obchodník mi povedal o úmysle darovať matke Tereze svoju vilu na ubytovanie pacientov s ajcom. V ruke držal kľúče, aby ich odovzdal matke. Oboznámil som ju s týmto návrhom a ona mi pohotovo odvetila. Musím sa pomodliť a musím si to premyslieť. Neviem, či je dobré priviesť chorých na ajc na miesto s veľkým turistickým ruchom. Čo ak by ich ľudia odmietli? Trpeli by dvakrát koľká múdrosť, koľká vnútorná sloboda. Ale nám všetkým, ľuďom malej viery sa zdalo, že matka Teresa premárne krásnu a vzácnú príležitosť. Istý vážený pán, ktorý bol svetkom dialógu, pocítil nutkanie poradiť jej. Istý vážený pán, ktorý bol svetkom dialogu, pocítil nutkanie poradiť jej. Matka, najprv si zoberte kľúče a potom uvidíte. Matka Teresa sa azda cítila zranená v tom, čo jej bolo najdrahšie a najcennejšie a bez váhania uzavrela rozhovor rozhodnými slovami. To, čo nepotrebujem, ma zaťažuje. Tieto slova sú majstrovským dielom. Pripomenuli mi, čo napísal svätý Bonaventúra o svetom Františkovi za Sizi. Nikto nebol taký chamtivý po ako František po chudobé. Nikto nebol taký chtivý po pokladoch, ako František po perle Evanielia. Nič neurážalo jeho ako väčmy, ako keď v bratoch videl niečo, čo nebolo úplne v súlade s chudobou. Pokiaľ išlo oňho od začiatku svojho reholného života až do smrti mal jediné bohatstvo. Habit a cingulum. A bol s tým spokojný. Často si s plačom spomínal na chudobu Ježiša Krista a jeho matky a tvrdil, že práve toto je kráľovná cnosti, lebo ju vidno žiariť tak jasne. Oveľa väčší než všetky ostatné. V kráľovi kráľov a v kráľovnej jeho matke. V roku 1991, presne 27. mája, prišla matka Teresa do mesta Massa Maritima, kde som bol biskupom ešte len rok. Prekvapila ma svojim rozhodnutím otvoriť dom pre kontemplatívne sestry z Rehole misionárok lásky v Piombíne. Budú sa modliť pred Ježišom v bohostánku a tak sa svetlo dobrá bude šíriť naokolo. na okolo. Na prijati lásky sú potrebné čisté srdcia. Čisté srdcia. Z mesta Masa Maritima sme sa vrtulníkom presunuli na ostrov Elba na ďalšie modlitbové stretnutie. Cestou som matke Tereze ukazoval rôzne miesta na pobreží Tyrhenského mora, zatiaľ čo ona každému posílala darček v podobe modlitby Zdravá zmária. V jednej chvíli istý muž, ktorý nás sprevádzal, padol na kolená a trasúcim sa hlasom mi povedal: Oče, neviem, čo sa so mnou deje. Zdá sa mi, že Boh, áno, Boh sa na mňa pozerá očami tej ženy. Okamžite som to povedal matke Tereze. S odzbrojujúcim pokojom poznamenala. Povedzte mu, že Boh ho už dlho pozoruje. Iba si to doteraz neuvedomoval. Boh je láska. Obrátila sa k mužovi, mu podala ruku a vložila mu do nej niekoľko medailí panny Márie. Vyzerali ako bosky vôňou Božej lásky. Matka Tereza bola taká. Jednoduchá, pokorná, evaníliovo-priezračná. V maj 1994 som sa zúčastnil na Svetej Omši v kostole svätého Gregora. Bola tam prítomná aj ona. Fotograf s nepríjemnou vtieravosťou fotografoval a priblížil sa k jej tvári. Dovolil som si poznamenať, buďte trochu ohľaduplní, Nevidíte, že matka sa modlí, nechajte ju na pokoji. Fotograf sa na chvíľu upokojil, no potom mi povedal. Chcem fotografovať oči matky Terezy. Fotil som oči princov, princezien, hercov, veľmi slávnych ľudí, ale nikdy som nevidel dve také šťastné a jasné oči. Kto vie, aké tajomstvo skrývajú? Keď sa Svetá Omša skončila, oznámil som matke Terezy jeho želanie. So zvyčajnou pokojnou trpezlivosťou sa podriadila niekoľkým záberom zblízka, potom vzala fotografa za ruky a takmer šeptom mu povedala. Chcete vedieť, prečo sú moje oči také šťastné? Tajomstvo je veľmi jednoduché. Sú šťastné, pretože moje ruky osušia mnoho slos. Nádherná odpoveď. A dodala. Robte to aj vy a budete mať dve krásne oči. Verím, že týmito slovami nám matka Teresa ukázala najúčinnejší kozmetický liek. Keby ho používali mnohí, svet by bol úplne iný. 5. septembra v roku 1997, keď matka Tereza naposledy vydýchla na tomto svete, zasiahla Kalkatu silná búrka. V oblasti, kde sa nachádza dom misionárov lásky, vypadla na niekoľko hodín elektrina. Neunavná žena, ktorá dala svetlo toľkým ľuďom, zomrela v tme. Nie je to znamenie z neba. Nie je to jasný odkaz od Ježiša, ktorý jej povedal, buď môjim svetlom. Áno, Ježiš nám chcel povedať toto. Prišiel som zjať zo sebou matku Terezu. Teraz je na vás, aby ste zažali svetlo, ktoré vyžarovala vo svete. Je na vás, aby ste sa stali svetlom pre svet. Svetý netreba klieskať, píše kardinál Angelo Comastri. Žiadajú nás, aby sme pokračovali v ich práci, aby sme posilali svetlo do sveta. Žiadajú nás, aby sme pokračovali v ich diele, Udržiavali lampu ich príkladu a oheň lásky, ktorý zapálili na zemi. Niekoľko dní po smrti matky Terezy, Roberto Gervazo, ktorý sa vyhlasuje za vzdialeného od horizontov viery, napísal. Matka Teréza bola úprimná. Bolo cítiť, že cíti. Nemala potrebu zapáčiť sa ani médiám, ani drzým lichotníkom s perom a fotoaparátom. Ten, kto príjme svoje poslanie... Kto žije, bojuje a zomiera pre druhých, sa nestará o to, aby sa páčil iným. To je jediný spôsob, ako vyhovieť všetkým. Matka Teréza nevyhľadávala svetlá reflektorov a žala obrovskú slávu, ktorú čas ani zďaleka neoslabí, ale ešte viac upevní. Neunavná reholná sestrička zo Skopie poznala tváre a vedela zachytiť ich túžbia chvenia. Desaťročia zbierala chodníkov kalkaty tých, čo v horúčke, vyčerpaní a na konci zosilami čakali na smrť. Celé desaťročia prechádzala rukou po zvráskavených čelách, vidutých lícach, telách božích detí pokrytých vredmi, ktoré mohli preklínať Boha. Nikto ho však nepreklínal, pretože mu bola na blízku táto drobná, no zároveň obrovská sestrička. Malá a zároveň veľká vyslankyňa Boha. Matka Teresa nám dnes hovorí, teraz pokračujte vy. Pokračujte v rozsývaní lásky vo svete, ktorý ju tak veľmi potrebuje. Touto výzvou, ktorú zaznamenal osobný priateľ matky Terezy, kardinál Angelo Comastri, autor knihy Poznal som sveticu, sa z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakuje tvorivý tým v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
1: Nech v nás omrie všetko zlé, nech v nás omrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duší poľaví. A maluj nám farbami, nebo čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu, tak spied vám baladu umier. tuš je